0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo en qué horario nos están escuchando. Bienvenidos al podcast Camineros Latinos en América. Mi nombre es Miguel Reynoso. Mi gente, un artículo que fue publicado por la Asociación de Camineros Americanos que dice que la industria del transporte tiene una escasez de choferes, de más de mil choferes. Y que para el año que viene... Puede que haya una escasez de choferes de más de mil choferes y que se puede duplicar para el 2025. Y dice en el artículo también que este, una, una, este es una buena, un buen momento para venir a en de la industria de transporte, o sea, para ser camionero por la necesidad de choferes que hay ahora mismo en la industria. El problema con este artículo es que si no hay choferes es porque los choferes eh, se están yendo de la industria de transportación, porque no se está haciendo dinero. Y para este artículo venir decir que la industria del camión eh, necesita cientos, va a necesitar 160 mil choferes para el año que viene por la escasez de choferes que hay, es porque lamentablemente en esta industria no se está haciendo dinero. Eh, los choferes veteranos, los choferes viejos, se están yendo de la industria del camión. Muchos choferes que han llegado y tienen un año dos años, muchos de ellos han optado por tener trabajos locales y muchos han, se han ido prácticamente de la industria del camión. O sea, eh, esta es una industria que hoy en día no sirve. es de está ya deteriorada, que no hay ningún tipo de beneficio ni ningún tipo de, de manera de cómo tú dinero porque esta es una industria que vendía tú sales a la carretera por meses y no te está haciendo ni mil, ni siquiera mil dólares semanal. O sea, lamentablemente la industria del camión eh, no era lo que era tres años atrás la industria del camión hoy en día está pasando por una por una, por una situación bien mala porque eh, no hay carga para mover y cual, la carga que están disponibles ahora mismo no lo, lo pagan y poco a poco eh, muchos camioneros han optado por irse completamente de la industria del transporte porque no es beneficioso y no era lo que muchos esperaban el problema también es que esta es una industria que engañó a muchas personas diciéndoles que si ellos venían a la industria de transportación iban a hacer muchísimo dinero habían también lo que le dicen los recruiters que le vendían ilusiones a muchos de estos choferes nuevos diciendo que Muchos camineros eh, pagaron la universidad y pagaron eh, su casa manejando un camión. Lamentablemente, la realidad la es realidad otra. Un Honor Operator, que en el tiempos que el Frey eh, se estaba moviendo y que había demanda de Frey, un Honor Operator sí a lo mejor podía mandar a su hijo a la escuela, a la universidad, pagar la, la universidad. Eh, Podía haber pagado su casa, pagado su vehículo, su carro personal y pagado su camión. Pero ese es el dueño de camión, el que es el, el, el dueño de su camión, no el chofer de compañía. Y lamentablemente eh, las historias que le o de la manera que muchos de estos recruiters o de lo que son los empleados de la, de la compañía que andan buscando los choferes o los choferes nuevos le venden sueño que no son reales de la industria del transporte a muchos, a muchos choferes nuevos lamentablemente esta industria no es lo que era antes en esta industria no hay dinero eh, lamentablemente esta indica que la están cambiando poco a poco porque no sé si ustedes han visto los artículos que salen que ahora hay una están tratando de eliminar o de prácticamente eliminar a los choferes over the road con los roboses, con los camiones automáticos que se manejan con robots. Dicen ellos que ellos quieren que para el 2027 van a tener una línea de robots eh, recogiendo, o sea, no recogiendo cargas locales ni, ni haciendo recogidas locales, sino eh, personas van a hacer el, el, la recogida local y... Y las personas hacen en la, las entregas locales. Y el robot recoge la carga o el trailer cargado en un, un punto A. Y lo lleva a un punto B. Pero como quiera que sea. Se necesitan humanos para hacer el delivery local. Porque la tecnología todavía no está tan avanzada para que un vehículo robot haga, haga delivery local. <coughs> perdón. <coughs> en la ciudad. Pero. Lamentablemente eh, esta situación eh, yo no entiendo por qué la Asociación de Camioneros americanos eh, publicó un artículo que dice que esta es una buena oportunidad para muchas personas venir a la industria del camión. Porque ahora mismo las únicas compañías que están empleando camioneros nuevos son las compañías grandes, las que no pagan, las que usted va a tener que. Quedas en un trostapo por 3-4 días hasta que ellos le consigan una carga que para ellos sea conveniente, porque esas son compañías que no mueven carga de todo el mundo, sino ellos tienen su propio sistema de freight y el freight que usted va a mover es de esa compañía. Y lamentablemente, cuando usted trabaja por milla o por milla, como son compañías que les pagan 25-35 centavos a la milla, usted no va a hacer dinero. Porque si te calcula 35 centavos la milla por 2.500 millas, esto no se está haciendo mil dólares mensual. Digo, perdón, semana. So, pero lamentablemente la, la industria del transporte está cambiando mucho. Y hoy en día no se sabe en verdad qué es lo que va a pasar con esta situación porque no hay freight. Como aquí otro artículo que publicaron que dicen que si los camioneros se paran, no se, no, yo no entiendo por qué estos son artículos que son publicados, porque lamentablemente eso nunca va a pasar. La industria del transporte o la industria del camión no es una industria que es unida y lamentablemente eso nunca va a pasar, de que toda la compañía del país paren, para hacer una huelga para que suban los precios o lo que sea porque la industria del camión de la manera que funciona es que si yo tengo una compañía de camiones y yo tengo tres clientes y aquí él abre una compañía de camiones el punto de él es tratar de cómo quitarme los clientes míos ofrecerle un poco un precio más barato a, a los cheapers que yo tengo o a los o a los que yo tengo para quitármelo para él poder operar su compañía lamentablemente la industria del transporte no es una, no es una industria unida y lamentablemente eh, esas cosas son cosas que no van a pasar pero el artículo dice que si la industria del transporte se para los bancos no van a tener dinero lo, o sea los sitios donde venden gasolina los lo gas stations no van a tener gasolina para vender eh, la los supermercados se van, a, se van a quedar sin comida y sucesivamente, o sea lamentablemente nosotros somos como vemos todo en el país porque el lápiz que usted tiene en la mano es transportado por un camionero la comida que usted se come, el pan, la manzana todo es transportado por un camionero el problema es que si el camionero se uniera como dije anteriormente, no va a pasar si el camionero se uniera entonces fuera un golpe fuerte para la economía del país y se debieran ellos ver forzado a tener que subir los precios y pagar un poquito mejor el problema es que de la manera que la industria del transporte trabaja o funciona es que si tú no mueves la carga por ese precio ellos hay 5 o 7 camineros disponibles a moverla por ese precio o por menos lamentablemente no es justo pero lamentablemente es la realidad esta es una industria que de la manera que funciona es quien mueve el frame más barato o sea mientras más barato tú consigues quien te mueve el frame pues mucho mejor y lamentablemente es una industria que no es unida y mientras la industria no sea unida pues va a seguir pasando situaciones como esta porque señores no hay que hay necesidad de chofer en esta industria. Es que los choferes se están yendo. Son muy pocos los, cho los choferes de camiones que se quieren quedar trabajando en esta industria. Muchos estamos aquí porque no tenemos otra opción. Porque lamentablemente tenemos un pago de un camión, pago de un trailer que tenemos que pagar. Y uno no quiere que su crédito se dañe. Porque lamentablemente en el que no tiene crédito no vale un peso. Y... Poco a poco, aunque yo sé que hay muchas personas que han tirado la toalla y dicen, ¿sabes qué? Que venga el banco y se lleve el camión. Yo tendré... a, a re... Cuando la situación mejore y tenga la, el chance, pues hago un arreglo de pago con el banco y le termino de pagar lo que le debo. Y... Pero ese es un periodo que el crédito, como quiera, está jodido y... 7 años para que ese charge off, como dicen, se te quite del, credit, del reporte del crédito. Pero eh, muchas personas toman excepción y dicen, yo prefiero perder esto ahora que tener que seguir con este dolor de cabeza. Porque, señor, que señores no que el frey no hay, no hay frey para mover, porque que la mercancía que venía de Asia no está entrando como antes. O sea, hay falta de frey, o sea, las cargas no están entrando y todo lo que movían cargan en los puertos o los containers como no está llegando el freight de afuera o sea como el, 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 la carga de afuera no está entrando ellos están, se han visto forzados a tener que ir a la carretera a mover porque de alguna manera tienen que hacer dinero so, esa es la situación que está pasando hoy en día en la industria del transporte so, y este es un artículo muy responsable de la asociación de americana de camiones diciendo que esta es una buena oportunidad de venir a esta industria Vendiéndole sueño a los muchachos nuevos a que vengan a esta industria a pasar trabajo. Pero, como dije anteriormente, si usted es una persona sola, que no tiene hijos, no tiene familia, o usted y su novia o la esposa y están dispuestos a irse en el camión y no paga renta y vivir en el camión por cierto tiempo para ahorrar un poco de dinero, muy buena idea pero si usted es una persona que tiene responsabilidad, mujer, hijo, y usted tiene un trabajo que usted está pagando su bile con ese trabajo, no deje su trabajo para venir a esta industria, no se lleve de los sueños que le están diciendo los recruiters o, lo, o muchos camioneros, porque esta otra cosa que pasa mucho señora también, eh, muchos camioneros quieren actuar como si ellos fueran eh, Recruiter o las personas que buscan choferes para la, para la compañía de camiones y vienen y le dicen a usted que donde están trabajando están haciendo mucho dinero, que le está yendo bien el punto de muchos de estos choferes es que usted venga y se vaya a trabajar para esa compañía de camión porque cuando usted se va a trabajar para esta compañía de camión a él le dan lo que se llama un sign up bonos o no, perdón, un referos bonus, o sea, un bono de referencia por referirlo a, usted a la compañía. Él sabe que en la compañía se hace dinero, pero él le gusta colectar ese refero bonus porque le hace dinero con eso. Ahora, es que no va a hacer dinero usted porque está a estar sentado en un está esperando a que la compañía le consiga carga o lo que sea. Y usted no se va a estar ganando el dinero que usted estaba ganando en su trabajo anterior pero esas son cosas que ellos nunca se las van a decir pero lamentablemente esta es una industria que es así y también otro hoy en día no se podía trabajar porque hay muchas compañías pequeñas que todavía están ahí afuera pero lamentablemente como está la situación muchas de estas compañías como no están produciendo el dinero muchas de ellas no le están pagando a los choferes porque se ha reportado ya mucho caso de que eh, el dueño de la compañía, como él no es el dueño ni siquiera de los camiones, que todos lo los equipos que tiene son rentados, porque esto es otra cosa, señores. Muchas de estas compañías pequeñas lo que hace es que van y hacen lease con Penske y esos camiones no son de ellos. El letrero en la puerta puede que diga el nombre de la compañía, pero los camiones son de Pensky Y lo pone a trabajar usted de afuera. Él colecta lo más que él pueda. Y agarra y se desaparece. Porque usted no sabe dónde el vive, eh, Se desaparece y se le va y no le pagan El problema que usted tiene el camión. El problema es que ese camión no es de él, ese camión es de Pensky Y cuando él deje de pagar ese camión, Penske lo va a traquear. Y se, lo va, y, se lo, y se lo vaya a quitar usted donde quiera que usted esté. O sea, lamentablemente, hoy en día también usted tiene que tener mucha cuenta qué compañía de camión usted vaya a trabajar. Porque la, 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 la cantidad de charlatanes responsables que hay afuera son muchos so, Señores, esta es una industria de, camión, de la industria del camión. Hoy en día está pasando por una crisis que nunca había pasado. Y lamentablemente aquí afuera hay mucho, eh, mucho mafioso, como vamos a decirle, mafioso, de esos Khan Harris que le gusta hacer trampa y aprovecharse de muchas personas. So. Pero lamentablemente la industria del transporte es así. Va a seguir de esa manera. Pero. Esa, esas son las cosas que hay hoy en día. Y este otro artículo que dice que la compañía de camiones hoy en día tienen eh, mucho costo de operación. Estos son artículos que yo no entiendo por qué yo lo. lo, lo como le dicen, los lo dan, o sea, lo sueltan, lo publican, perdón, lo publican. No sé por qué son este artículo que lo publican, porque el que está en la industria del transporte, en la industria del camión, sabe esta cosa. Porque el que abre una compañía de camiones sabe que, número uno, el primer gasto más, el, el gasto más grande que va a tener es fuel y el pago de choferes. Y si usted no tiene fondo para pagar los choferes y para pagar el fuel, la operación suya no va a llegar para ningún lado. Su compañía no va a progresar para ningún lado. Porque usted no se puede, usted no puede empezar, pensar de, empezar a mover carga pensando de que el dinero que le va a entrar de la carga que usted está moviendo ahora mismo para pagar los choferes. Porque si usted coge una carga y esa es la primera carga que coge el chofer y el chofer, y el chofer corrió mil millas y la carga son dos mil millas y el camión se rompió, usted tiene que mandar a otra persona que busque ese trailer entonces ya usted le debe mil millas a ese chofer que no producido esa carga o sea, ya usted no puede pagarle ese chofer porque esa carga, usted está esperando que esa carga llegue para poderle pagar a ese chofer y al que va a poder llevar la carga a la última a, a, hacia el delivery, o sea estas son cosas que el que no lo sabe no está en la industria de transportación no es lo mismo que usted comience con un solo camión como un honor como un chofer, como un honor operero como un dueño de camión que usted es solo que usted se coge esa aventura pero usted no tiene quien pagarle. pero una compañía pequeña que comience con 5, 7 o 10 camiones no se puede ese lujo usted tiene que tener dinero en reserva para eso o cogiendo dinero a los brokers para ponerle fuel al camión, usted tiene que tener una tarjeta de fuel para usted puede echarle fibra a su camión. Pero estos son artículos que siempre van a salir porque, digo yo, hay que rellenar el, el website que ellos ponen la noticia. Pero, en otro artículo aquí que dice que eh, nosotros los choferes, como dije anteriormente, vamos a ser, vamos a ser reemplazados por. <ríe> eh, eh, por, por camiones con robots, el problema con esto es que ellos quieren que esto sea para el 2027 el problema es como dicen muchas asociaciones que esta es una tecnología que está muy nueva y que ellos están tratando de empujar esta tecnología demasiado rápido porque señores, ustedes saben que esos camiones con el sensor que tiene cuando está lloviendo esos sensores se apagan y dejan de funcionar y si estos camiones automáticos con robot van a funcionar con esos sensores entonces yo no entiendo cómo estos vehículos van a funcionar en la lluvia y cuando esté cayendo nieve porque esos son sensores que prácticamente se apagan cuando detectan lluvia y cuando detectan nevada al menos que ellos tengan una solución para eso pero lamentablemente Señor, es que el problema es que cuando la, la tecnología la quieren empujar demasiado rápido, siempre sale mal, porque el problema con California es que quería que para el 2042 todos los vehículos que, que, que transitaran en el estado fueran electrónicos. Parece que se dieron cuenta de que era imposible. Y ahora ellos están hablando con la compañía que hace motores para ver si ellos hacen un motor que sea cero emisión. Otra estupidez, mi opinión personal, porque si ellos no quieren los camiones eh, de diésel en, en, en el estado y quieren que es que es lamentablemente no se va a poder hacer un, un, un motor que consuma combustible o diésel que no tire ningún tipo de emisión, so, lamentablemente estos son... Estos son los políticos, como, como yo digo siempre, tratando de hacer bulla para ellos de you know, decir al público que ellos están haciendo algo. Pero lamentablemente estas son estupideces. En otra noticia aquí, señores, la compañía Yellow Freight eh, le echa la culpa a Tingster de que la situación eh, que estaba pasando Yellow Freight y la decisión de Yellow Freight se eh, a bancarrota fue por eh, la compañía Teamster porque la compañía tinster eh, ponía mucha demanda y mucha y ponía muchas exigencias en cuanto a lo, en cuanto los pagos para los empleados de la unión el problema señores es que la compañía Yellow Freight es una compañía que hizo demasiado inversiones malas y esta fue una de las causas que llevó esta compañía prácticamente a la quiebra. Porque esta es una compañía que prácticamente es una compañía de 5 billones de dólares. Esta es una compañía que el valor de esta compañía era 5 billones de dólares. Y hoy en día la compañía tiene una deuda de 1.5 billones de dólares. En en, en, en en deuda que debe a muchos clientes tiene otros .3 millones de dólares en, en en préstamo que le debe a compañía a mucha compañía y la compañía le debe al, al, al gobierno 729 729.2 millones de dólares que cogió cuando el, el COVID-19 al, al gobierno federal el problema es que esta es una compañía que tiene una deuda de casi 4 billones de dólares y está produciendo simplemente 350 millones de dólares al año so, lamentablemente es una compañía que estaba al borde de la quiebra porque eh, esto es demasiado dinero en deuda y la compañía no estaba produciendo el dinero eh, que estaba supuesta a producir. El problema es que esta compañía también hizo muchas malas inversiones. La primera mala inversión que hizo esta compañía fue comprar una compañía que se llamaba Jevi Transportation. Yo no sé si muchos de ustedes se acuerdan de Jevi Transportation, que estaba en New Jersey, Yellow Freight compró esta compañía. Esta compañía se estaba, se estaba declarando en bancarrota. Esto era una compañía que se estaba declarando en bancarrota. Y la compañía Yellow Freight compró esta compañía por 200 millones de dólares. Y muchos de ustedes dirán, pero... Ah, todo el mundo hace mala inversión de vez en cuando y a veces uno invierte dinero eh, sí yo sé lo que te dicen porque yo he hecho muchas inversiones en el mal market y con lo que se llama el cripto que perdí mucho dinero ahí se hacen muchas mal se hacen muchas malas inversiones el problema es pero yo aprendí mi lección yo no vuelvo a invertir tanto dinero en ninguno de los dos eh, el problema que la Yellow Freight también adquirió otra compañía que ustedes, no sé si muchos de ustedes se acuerdan. Que es otra compañía que se estaba yendo a bancarrota. Que se llama que era la Rowway. Eh, Yellow Freight compró a Rowway por 150 millones de dólares. Otra compañía que se estaba yendo a bancarrota. Ok. En el 2009, Yellow Freight compró a la Roadway Transportation. Y. Tuvo que declarar la compañía de bancarrota. Señores, yo entiendo que muchas compañías hacen malas inversiones. Que sí, okay. El problema es que yo no soy experto en finanzas ni de eso, pero si yo tengo una compañía, yo sé que hay muchas compañías que hacen eso, que compran compañías que están, se están yendo a bancarrota y ellos la como dicen, la, la recuperan y después la compañía terminan. Eh, siendo maravillosa y la, y la venden ok, el problema es que con el caso de Yellow Freight, lamentablemente no pasó así porque las dos primeras compañías que compró, las dos estaban yendo a bancarrota y fueron malas inversiones ya, ya estamos hablando de 350 millones de dólares que la compañía Yellow Freight invierte en compañías que prácticamente acuérdense que son compañías que tienen deuda y esta compañía está comprando la deuda de esa compañía porque no es simplemente la compañía, están comprando la deuda, todo lo que es esa compañía. Pero, lamentablemente, eh, esas son malas inversiones. Y ustedes dirán, pero, la segunda es la vencida. Lamentablemente no. lo también compró otra compañía que muchos de ustedes no se van no asegurar ni se acuerdan de ella, que se llama Raymer Express. Raymer Express, eh, fue adquirida por Yellow Freight por 90 millones de dólares. Otra compañía que se estaba yendo a bancarrota. Y lamentablemente yo no sé por qué, o no entiendo el por qué Yellow Freight compró a Raymer, porque Raymer, eh, esa era una de las compañías más malas que había en el país. Yo digo que la peor compañía del país era Raymer en aquel tiempo. Y Yellow Freight la adquirió. Y lamentablemente fue otra compañía que tuvo que cerrar. Esto está hablando de que también hicieron una inversión de casi 500 millones de dólares en compañía que tuvieron que comprar con deuda y al punto de la banca rota por casi 500 millones de dólares. Son 500 millones de dólares que, que, tu, que esta compañía perdió más la deuda que compró de toda esta compañía. Y poco a poco eh, estas son cosas que fueron alcanzando a la compañía, más a todos los préstamos que tienen, porque acuérdense que para ellos comprar esta compañía, tienen que coger préstamos, a financiera, a banco. y la compañía se han dado demasiado, lamentablemente. <coughs> y por eso que hoy en día la compañía Yellow Freight, ellos le echan la culpa, la culpa a Tinster. Tinster no ha salido diciendo defendiéndose ni ni tratando de poner ningún tipo de argumento, simplemente se han quedado callados, como quien dice, ya ustedes tiraron la toalla, eso, para que nosotros vamos a perder el tiempo con ustedes. Pero, lamentablemente, esa esa es una situación por la que está pasando ahora mismo. La compañía declaró prácticamente Charter 11, lo que están esperando a ver si la corte se la prueba porque tampoco no pueden ir que se van a declarar bancarrota uh, la número 11 y tratar de salir de toda la deuda que tienen lamentablemente si la corte decide otra cosa pues eso es lo que ellos van a tener que hacer pero la petición por Charter 11 o sea el capítulo 11 de bancarrota fue <coughs> fue hecho por la compañía Yellow Freight pero lamentablemente ya la compañía no va a seguir operando porque lamentablemente no pueden seguir las operaciones y lamentablemente eh, van a tener tiraron la toalla como dice Pero, en otra información aquí señores si usted tiene un camión volvo que su camión fue hecho de mayo 3 del 2021 a julio 5 de 2023 eh, el camión suyo tiene problemas con, uh, con, el, con el motorcito del windshield wiper, o sea, con el limpia vidrio. que aquí la Volvo reportó de que los vehículos, eh, 55 mil 12 vehículos en Estados Unidos Volvo tienen el problema de que el motor del, del limpia vidrio pues deja de funcionar y puede ser peligroso hoy hay 8 mil 83 de esos camiones en Canadá y dice que puede dejar de funcionar y puede ser peligroso en la carretera porque le quita la visibilidad y si está nevando también. So, y dice aquí que lleve su vehículo al Volvo del más cercano que este uno esto es algo que va a ser reemplazado eh, sin ningún tipo de cobro a usted, so, usted no va a tener que pagar por ese servicio. Y si usted quiere, puede llamar eh, en Estados Unidos y Canadá, el 1-800-528-6586, y ahí le van a dar información a qué dealer usted puede llevar su camión para que reparen ese problema que tienen esos vehículos. So, o cualquier dealer de, de Volvo que usted encuentre, y ellos le han mandado carta a todas las personas que son dueños de Volvo. Volvo que fueron hechos de mayo 3 de 2021, mayo 3 del 2021 a julio 5 de 2023. Eso es, un, es un, un recall que hay. Y ese recall le van a mandar carta a personas que tengan ese. que tengan Volvo de esa fecha. Así que mi gente, si usted. Bueno, yo. Yo he yo manejado Volvo y. Volvo, ese, ese, ese problema lo vuelvo Volvo parece que lo tienen mucho porque yo me acuerdo que trabajaba para esta compañía y, y el camión que yo estaba manejando en aquel tiempo era de 2016 un Volvo y tenía problemas con el, con el motorcito del, del windshield wiper o sea, de los vidrio y me acuerdo una vez que estaba nevando que iba en camino en Illinois y estaba cayendo una, una, nevada, una nevada y el motorcito dejó de, eh, dejó de funcionar la suerte que estaba cerca del truck stop pero me, me fue un poco difícil ver la carretera. Me tuve que parar en par de ocasiones a limpiarlo con la mano para poder ver. Pero esto es un problema que yo creo que los Volvo siempre han tenido. So. Pero cualquier cosa, mi gente, pues ustedes lo que hacen es que lo llevan al dealer. para que les reparen ese problema. Pero sí, mi gente, esas son las informaciones que hay hoy en día. Eh, la compañía... Yo, yo digo que esto, estos reportes que, re, que, que publican muchas de estas asociaciones de camiones son pagados. A lo mejor estoy equivocado. Y espero que no. Son pagados por la misma compañía grande que le pagan a estas asociaciones para que hagan estos reportes y hagan estos artículos para llamar la atención a, a nuevo chofer Como siempre, las únicas compañías que se quejan de que hay pocos choferes, pues son una compañía grande y es porque nadie quiere trabajar para ellos. Pero, lamentablemente, eh, asociaciones como la Asociación Americana de Camineros, que supuestamente es una identidad que está supuesta a respaldar al caminero y apoyarnos. Pero, como dice el dicho, por la plata baila el mono. Bien, yeah, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor no es así, pero no entiendo el, el punto de publicar este artículo. Porque esto es prácticamente un artículo que le dice a choferes que vengan a la industria, de que esto es una buena oportunidad de ser camionero. O sea, ahora mismo no es una buena, no es una buena oportunidad de venir a esta industria, porque esta es una industria que está de mal en peor, lamentablemente es eh, como yo tengo aquí desde la semana en la casa desde la semana pasada que vine estoy tratando de conseguir una carga para salir desde el viernes y la carga que no, es que, y no es que no hay carga el problema es que las cargas no están pagando y son muy pocas pero hoy yo llamo a una a un broker que tiene una carga y lo llamo porque la tiene puesta por 4.700 dólares digo mmm, no, el precio no está tan mal cuando llamo, el problema es que tiene cinco paradas. La carga se recoge el miércoles y la última parada es el miércoles de la semana que viene a las 10 de la mañana. Y lamentablemente eso es una pérdida de tiempo para mí porque eso es una carga que me va a coger la semana completa y yo soy de lo que hago cálculo de los gato y de lo que me va a quedar. Y lamentablemente a mí de esa carga lo que me va a quedar son como algunos 750 dólares por 7 días. Más de ahí tengo que sacar para la comida y pagar todo. De que si no llego a un tap que tengo de los baños gratis, pues tengo que pagar un baño o lo que sea. So, lamentablemente, esa era la única carga que yo pensé que podía mover. Pero demasiado parada y demasiado día. Si la recojo el miércoles y la última parada es un miércoles, lamentablemente... Eh, eso no funciona Para mí Pero Me imagino que ahora no, A lo mejor pagarán más o, o alguien se la moverá Yo no se la muevo Pero Estas son Las situaciones que hay ahora mismo en, en esta industria Porque Hay otra carga también Que hay que ir, Tengo que subir a recogerla Casi 400 en pico de milla vacía Hay que recoger en North Carolina Y esa iba para Obregón Llamo. El problema es que el pick up no es para el miércoles, el pick up para el jueves, como dice el señor. No, no la el, el jueves a las 10 de la mañana, yo ando buscando algo para salir el miércoles, pero también yo me puedo ir el jueves, pues. Eh, no, recoge el jueves, pero ese otra que tiene 7 paradas. Y lamentablemente, 7 paradas. Por una cantidad de dinero como esa. Eso no vale la pena. Es el tiempo que te coge. Eh, no vale la pena. O sea. Lamentablemente. La industria ahora mismo está en el piso. Las cargas no están pagando. Porque. Como tú me decías a mí. De que yo coger una carga. Que está pagando. 4 mil. Si tengo que subir 400 y pico millas. Para buscarla. Y encima de que tengo que coger 400 y pico millas. Para ser vacía para buscarla. Tengo que Dejar. Siete paradas entre Portland y Seattle. <ríe> o sea, señores, vamos a ser realistas. Esto no es una buena oportunidad para venir a esta industria. Porque usted dirá, no, pero esa gente van a trabajar para la compañía de camiones grandes, ¿ok? El problema es que no van, a hacer dinero, no van a hacer dinero hoy. Y si es para ir a trabajar para la compañía grande, estos son muchachos que vienen. De la escuela. Ok. Si ellos pueden quedarse. Como dije anteriormente. Trabajando en ese camión por un tiempo. Sin pagar renta. Sin pagar. Ok. Si se sacrifica. Pero una persona que tenga familia. No se puede los señores. Que eso es lo que yo. Siempre he tratado de decirle a mucha gente. En esta industria. Pero. Lamentablemente. Los precios de la carga. Hoy en día. Son abusivos. Porque como tú. ¿Cómo tú me, me, me justificas? o ¿Cómo tú me explicas mi de Que si tú coges una carga ahora mismo de aquí, de, vamos a decir, de aquí de Orlando, en Florida, que va para California por 1.900 dólares, yo quiero que tú me expliques, o alguien que me explique, ¿cómo tú haces dinero con esa carga? ¿Qué dinero o qué beneficio te está dejando esa carga? Porque si simplemente lo estás cogiendo para tú pagar el fuel para volver para California, esa es la estupidez más grande porque... En lo que te está ganando viniendo. Si es que te está ganando. Porque la carga de California no están pagando. Como quiera lo vas a perder. Yendo para atrás por 1.900 dólares. De la manera que yo lo, mío, lo miro. Es una estupidez. O sea. No, no entiendo. Pero. Como he dicho anteriormente. Cada quien corre a su negocio. Como a mejor le parezca. Y como, le crea, como él crea que sea más beneficiente para él. Pero. Para mí es una locura, tú coger una carga de 1900 dólares de Orlando, Florida o de Central Florida, de donde sea, para Los Ángeles, California. Señores, eso, eso Pero, pero, no lo hago yo, no lo hará tú, no lo hará aquel, pero hay cinco o seis más para atrás dispuestos a hacerlo, lamentablemente. Bueno, mi gente, eso era todo lo que yo tenía por hoy. Eh, nos escuchamos en el próximo podcast. Eh, manejen con cuidado. No se estresen mucho. No trabajen duro, si no le están pagando. Que Dios me lo bendiga allá afuera. Bye.